0: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائل من اقتفى أثره واتبع هدية بإحسان إلى يوم الدين وبعد درس لقاء الليله عنوانه ولا تصعر خدك للناس وهذه ايه كريمه من سوره لقمان قال الله عز وجل فيها ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وهي من درجه في ضمن وصايا لقمان لابنه وقد تحدثنا مرارا عن وصايا لقمان عليه السلام لابنه لكننا نقف عند هذه لما فيها من جليل الفوائد أولاً لابد أن يحرر معنى الصعر والصعر في اللغة ميل العنق ما الصعر؟ ميل العنق الآن لو أنت رجعت ذاكرتك في من تقابلهم من المساكين الذين يسألونك لوجدت أن المشترك الأعظم في من يسأل كمالاً من الفقراء المساكين المحاويج أنه يميل عنقه فإذا جاء يسأل يقول هكذا غالبهم الناس بادي الراعي يذهبون قولاً واحداً إلى أن معنى ولا تصعِر خدك للناس بمعنى لا لا تتكبر هذا قول ابن عباس وقول ابن عباس وجماعة من أهل التفسير لكن قال ابن خويز من منداد وهذا أحد فقهاء المالكية. إن معنى ولا تصعر أي ولا تذل نفسك للناس وليس المقصود النهي عن الكبر في هذه المفردة ومال إليه ابن عطية يسيرا في المحرر الوجيز لكن الجمهور على أن معنى ولا تصعر خدك للناس معنى ولا تتكبر مع أننا حررنا أن معنى الصعر هو ميل العنق وهذا قد يكون كبرا وقد يكون ذله وقد يكون ذله لكن قوله جل وعلا ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور جعلوه الجمهور جعلوه تاييدا لمعنى ولا تصحر خدك للناس على انه نهي عن عن الكبر لكن وفق الاسلوب العربي هذا لا يلزم فان قول الله عز وجل ولا تصحر خدك للناس قد يكون معناها لا تذل بالسؤال للناس فنهاه عن الذلة ونهاه عن البطر بقوله ولا تمشي في الأرض مرحا ثم قال له في آخر الآية إن الله لا يحب كل مختال فخور المختال يكون غالبا في الفعل الاختيال يكون في الفعل والفخر غالبا يكون بالقول والفخر يكون غالبا بالقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يقول صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل هنا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور من هنا يفهم مقصود وصية لقمان لابنه ينجم من هذا أمور أن الإنسان يعيش بين أوساط الناس فإن كان يريد ما عند الله والدار الآخرة فلا يجوز له شرعا أن يتكبر عليهم مهما كان الحظ الذي اوتيه من متاع الدنيا لانه لو لم يكن في الكبر عياذا بالله اثر الا انه يجعل الانسان غير قابل لايات الله لكف بذلك جرما ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق والذل بمعنى السؤال والطلب ينبغي ان يحرر الانسان نفسه عنها ما امكنه الى ذلك سبيلا لأن ذلك يهرق ماء وجهه والعرب منذ قديم الدهر تنهى عن هذا وجاء الإسلام بأعظم من ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وأعطاه فأسا ليحتطب وقال خير هذا خير لك من أن تأتي الناس هذا يعطيك وهذا, وهذا يمنعك هذا على القول أن تصعر تعني لا تذل وإن أخذناها على الكبر فيكفي في معها قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا اي بطرا ترى في الناس ما ليس فيك واحيانا الانسان يفرح بالنعمه وينسى المنعم يفرح بالنعمه وينسى المنعم والمؤمن الحق من يفرح بالنعمه ويشكر المنعم ولا يجعل من تلك النعمه بطرا ولا اشرا ولا تكبرا على الخرق. على الخلق على ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، يفهم من الايه ظاهره ان ثمه اقوام يحبهم الله لما تلبسوا به من افعال واقوال، وثمه اقوام لا يحبهم الله لما تلبسوا به من افعال واقوال، فممن لا يحبهم الله من يتلبس بالخيلاء في فعله وبالفخر في قوله، من يتلبس بالخيلاء في فعله وهذا غالبا في المشيه في اللباس او ان يكون فخورا على الناس باي نعمه اتاه الله جل وعلا اياها هذا مجمل ما وصى به نبي الله لقمان كما جاء في القران ابنه ناتي الان للسياق الادبي للخبر العرب قبائل شتى ويوجد في بعضهم عفى الله عن الجميع من تتعجب ان قرات سيرته تم رجل اسمه عقيل ابن علفه المري من بني مره. وهذا عاش في عصر زمن بني اميه. وقد ذكروا عنه تواترا اعاجيب في بهذا اللفظ الادباء يقولون عن المؤرخون يقولون فيه عنهجيه ليست في احد وكان يظن انه ليس في العرب احد كفؤا له حتى انه دخل مره على والي المدينه في زمن بني اميه اسمه عثمان بن حيان. فلما دخل عليه قال له عثمان زوجني ابنتك هذا والي المدينة يقول له زوجني ابنتك فقال له أبكرة من إبلي تريد يعني ناقة من إبلي أعطيك فقال له الوالي أمجنون أنت غضب قال لعلي لم أسمعك أعد علي سؤالك قال أقول لك زوجني ابنتك قال نفس الجواب أبكرة ناقة من إبلي تريد فطرده الوالي فلما طرده الوالي قال بيتين يذم الوالي كيف يجرؤ على أن يخطب مني ابنته ثم دخل على يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين في عصر بني أمية فلما دخل عليه قال له يزيد وكل العرب يتمنى أن يتزوج منه وهذا أعجب قال له زوجني ابنتك قال نعم لكن بشرط. قال ماهو قال ان ازفها انا اليك لا يزفها لعلاج يعني جمع الج الذين حولك العرب قديما جاءت الفتوحات كان اكثر الموالي من فارس والروم يخدمون امير المؤمنين فيقول هؤلاء ما ليس لهم علاقه بابنتي انا ازفها اليك فقبل يزيد فغاب دهرا واذا بحاجب امير المؤمنين يقول يا امير المؤمنين بالباب اعرابي جاء ببعيره إلى باب القصر بالباب أعرابي معه امرأة في هودج قال هذا لعله عقيل لعله عقيل ادخله ادخله دخل أخذ يد أمير المؤمنين وأنزل ابنته وقال اسمع هذه ابنتي زوجتك إياها إن كتب الله بينكما ودا فبارك الله لكما وإن رأيت منها ما تكره فكما سلمتها لك بيدي سلمني اياها بيدك بهذا تبرا ذمتك وخرج لما خرج الفها امير المؤمنين حملت منه جاءت بغلام ثم ان الغلام مات ثم ان المراه ماتت فكتب اليه يزيد أنني ان ابنتك وابنها قد مات فتعال الي حتى اعطيك الميراث وانت تعلم ان الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للأب فلما قال له ذلك كتب إليه لا حاجة لي بالمال لكنني عندما دخلت بيتك في المرة الأولى وجدت فيه خيلا فابعثه إلي حتى يكون فحلا لفرس عندي ولم يأخذ شيئا من المال ويروى عنه أشياء أخر يعني ليس كل ما يعني المسجد لا يعين على القول كل شيء لكنني أردت أن أبين لك كيف كان في الناس أحيانا أقوام تعجب من حالهم وأن القرآن لما نزل ليخرج من العرب هذه النعرة التي كانت موجودة فيهم تفقه لماذا يأتي في القرآن ذم الخيلاء ذم الفخر ذم التعالي لأن القرآن أنزل على قوم هذا كان جل شأنهم ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرًا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة هذا قول احدهم وهم ماكثون على هذا الأمر في حياتهم فجاء الإسلام وليكون الإسلام دينا لكل عصر ومصر لكل زمان ومكان لا بد أن ما أخطأ فيه العرب لا بد أن ينزع وما أحسن فيه العرب لا بد أن يبقى لكن ما أحسنوا فيه أكثر مما مما أساءوا فيه وغائة الأمر أن يقال إن الكبر مذموم كما أن الذلة التي ليس لها داع مذمومة والعربي الأول يقول ولا يقوم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الأهل والوتد هذا على الخسف مربوط برمته ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان حير الأهل والوتد هذا على الخصي مربوط برمته وذا يشد فلا يرثي له أحد لكن المؤمن إذا تأدب بآداب القرآن يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيه ما قصمته فالإنسان لا ينازع الله جل وعلا في ما تفرد الله تبارك وتعالى به وهذا يظهر في الكلم يظهر في القول يظهر في مقابلة الناس يظهر والناس جبلوا مهما بلغ على أنهم لا يقبلون من يرون فيه كبرا عليهم يستغني الناس عنه يقول زهير في حكمه ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم سيتركك الناس قد تجد أقواماً أفواجاً قلي قليلين أو أكثر يلجؤون إلى بابك طمعاً في مالك طمعاً في جاهك طمعاً في منصبك يسمعونك الكلمات التي تحب والأقوال التي تريد لكن هذا ليس قبولاً في الأرض لأن هذا على فئة هي قد تنال منك لكن العبرة بالسواد الأعظم وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان الإنسان هيناً ليناً قريباً من الناس وإنما ينف يصنع المرء ذلك خوفا من الله خوفا من يوم الحشر يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر في صور الرجال يطاؤهم الناس هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقمان لابنه ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور الفخار يقول الله عن ابينا ادم خلق الانسان من صلصال كالفخار الفخار أشبه ما يكون اليوم بالجرة هذه الجرة لو قرأتها بيدك تحدث صوتا فسمي الإنسان الفخور فخورا لأنه يكثر من جلبة الصوت حول نفسه كما أن هذه إذا قرعت أحدثت, أحدثت صوتا والخيلاء ذمه الله عز وجل في كتابه نأتي للإسبال إسبال الثياب بعض العلماء يرى أن الإسبال في المسألة أقوال ثلاثة منهم من يرى ان الاسبال من غير خيلاء مدعاه لدخول النار لكنه لا يبلغ بالمرء منزله من لا ينظر الله اليهم يوم القيامه فان جره خيلاء دخل في الحديث ان الله عز وجل لا يكلمه ولا ينظر اليه يوم القيامه وبعض العلماء يرى ان جر الثوب الخيلاء يدخل في الحديث وهذا بالاتفاق ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم من جر ثوبه خيلاء، لكن بعضهم يرى أن الإسبال لو تجاوز الكعبين دون خيلاء لا يدخل في الإثم، وهذا قال بعض العلماء أنه أقرب إلى قواعد الشرع، والذين قالوا بهذا احتجوا بفعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الصديق، لما أخبره الصديق وأن ثوبه قد يكون أسفل الكعبين أحيانا قال إنك لست ممن يجره خيلا قالوا هذا دليل على أنه لو لم يصنعه المرء لو صنعه المرء بدون خيلاء أنه لا يدخل في الإثم لكن الأحوط. لعموم قول عليه الصلاة والسلام لبأس المؤمن إلى أنصاب ساقيه ولفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه فإن عمر لما طعن وحمل إلى بيته جاء الناس وكان الناس إذا مات الرجل يأتون يبشرونه ويقولون له كلاما طيبا حتى يلقى الله وهو حسن الظن بالله لا يأتون إليه في مرض موته يسمعونه ما لا يحب ويحتسبون عنده كل منهم يعني يتاجر مع الآخر أيهم يعظه أيهم يغلبه إنما يسمعون يسمعونه كلاما يحبه فلما طعن أمير المؤمنين دخل عليه شاب فالشاب أراد أن ينظر إلى أمير المؤمنين يقول فيه كلمة طيبة لكنه كان يجر رداءه فعمر على تلك الحالة قال له يا بني أو يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ولا حاجة للمؤمن أن يصنع مثل هذا فإن التذلل الخشوع يبدأ من القلب ثم ينتهي إلى الجوارح يبدأ من القلب ثم ينتهي إلى الجوارح وقد يخشع قلب المر لكن لا تخشع معه جوارحه وقد يخشع قلب المر وتخشع معه جوارحه وقد يخشع قلب المر وتخشع معه جوارح ويخشع معه أشياء كثر مما يتعلق بها حياته فحتى إذا فرح يفرح إلى حد وحتى إذا حزن يحزن إلى حد حتى لا يغلب عليه الهم والغم ولا يشعر نفسه أنه غير راض عن قضاء الله جل وعلا وقدره كل هذا يمكن أن يستلهمه المؤمن من قول الله عز وجل في وصايا لقمان ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا نأتي للصناعة اللغوية الله عز وجل يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أخدود هنا الأشياء الحفر التي كانت تحفر في الأرض يأتون لحفرة ثم يتركون الارض ثم يحفرون يصبح الارض التي في الوسط هابطة ام عالية؟ عالية وهنا عن اليمين حفرة وهنا عن اليمين حفرة سمي الخد خدا لانه يكتنف الانف عن اليمين والشمال فالانف عال وهذه نازلة لذلك سمي من باب اللغة سمي خدا قال الله تعالى ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله